0: Ik zal beginnen alvast een beetje te rommelen. Maar je zit zo braaf naar mij te kijken. Nou, Heel vandaag. Dan ga ik gewoon braaf netjes beginnen. een keertje
4: zoals het hoort. Eindelijk al een keertje. aankondiging. Ja,
0: Oké, okay. kom maar op. Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 20 november. Met en de jingle die wordt dan altijd uh, ingestart. Die monteerde achteraan toch? Oh, sorry, nou, nou, ja. nou vond ik in de nou, Nee, nou verklap je alles. <laughs> Jij bent Laurens Bovra, Jij bent Sofie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. We gaan de politieke week van jullie twee weer bespreken. Of jullie met elkaar vooral. Hebben
1: jullie dingen meegemaakt eigenlijk? Ik heb, wat heb jij deze week gedaan, Laurens? Ik zat alleen maar naar een scherm te staren
4: de hele ja, week. Het was een, een beetje een stationaire week.
1: Stationaire week?
4: Op de redactie, in ons kantoortje, in de perstoren. En een televisie die aanstond... Waar de enquêtezaal te zien was. Hè? Waar jij uh, de hele week jouw ogen... Ik heb je nog een paar keer gevraagd van... Uh, uh, ga je nog daar zitten? Maar dat is ingewikkeld. hè. Want... Nou,
1: ik heb me aangemeld voor als uh, Asher en Wiebes komen. Als die ja. worden verhoord maandag. En als Rutte en Hoekstra uh, worden verhoord. Dat is volgende week donderdag. En dan hoop ik in de zaal te zitten. Maar goed, je kunt je voorstellen dat er een grote lijst is... met mensen die dat van dichtbij willen observeren. Ja. Dus ik heb nog geen groen licht. Maar ik hoop er dan inderdaad bij te zijn.
4: Het is de enquête, de parlementaire verhoren over de kinderopvangtoeslagfraude. En er is een enquêtezaal, hè? een aparte zaal. Waar, waar is dus, die eigenlijk? Uh, ja, Aan het... de
1: overkant van de pleinen. hè? Ja.
4: Ja, in de Dependance. De Dependance. Een mooie zaal. Vroeger deden ze de parlementaire enquêtes in de zaal van de Eerste Kamer. Maar dan hebben we het echt over de vroege oudheid. Ja. En toen zijn ze op een bepaald moment zijn ze veel meer parlementaire enquêtes gaan houden. En toen hebben ze bedacht van we moeten daar gewoon een aparte zaal voor hebben. En dan hebben ze echt een verhoorzaal. En het leuke is als je er dus bent. Ik heb Destijds een paar jaar geleden heb ik de parlementaire enquêtecommissie Woningbouwcorporaties gedaan. En het is echt een verhoorzetting. Je hebt dus de, de, de Kamerleden zitten op uh, voor. Ja, als, als een soort. Ja, als een rechtbank bijna. Die zitten ook wat hoger dan degene die ze verhoren. En die zit dus in zijn eentje. en aan zo'n tafeltje. soms met een advocaat ernaast. En het is helemaal leuk: de, de, de publieke tribune die is een verdieping hoger. Je kijkt echt letterlijk van boven op die mensen. En dan, dat geeft het wel een beetje het gevoel... van alsof het een, een theater of een arena-achtig ding is. Dus de, en je merkt ook, als die verhoren echt... die willen wel eens spannend worden... want dan worden de Kamerleden geriteerd over het niet antwoorden. En dan, dan voel je die spanning dus omhoog zijpelen naar de publieke tribune.
5: Maar wat betekent dat concreet? Dus ik ben een, een alleenstaande moeder, een laag inkomen... Ja. dus ik betekent dat ik een hoge kinderopvangtoeslag nodig heb. Wat zijn de gevolgen voor mij als ik een jaar op mijn bezwaar moet wachten?
6: Nou, dat, dat kan te maken hebben met de hoogte van je toeslag.
5: Nee, maar wat gebeurt er dan feitelijk voor mij als, als ouder?
6: Ja, dat u geen rechtszekerheid krijgt
5: op dat punt. Wat zijn de gevolgen voor mij dan persoonlijk? Ja, dat ligt eraan wat het is. Ik vraag het u, omdat ik gewoon... Weet je, ja. we, praten de, we praten al een hele dag met mensen. Ja. Maar ik heb het gevoel of we over producten vragen... als we uitvragen voor, of over de mensen waar het gaat. Terwijl het hier volgens mij gaat om ouders die zijn getroffen. Dus waarom vraag ik dit zo specifiek? Ik wil gewoon van u weten of u... Uh, of, of, of u ook sprak over die bezwaren. of zijn er, wat zijn de gevolgen hier ja, eigenlijk zeker. voor mensen? En niet alleen maar het feit dat u een productieprocesprobleem had. Nee, maar en, zo, zo en,
4: en, en daarom is het Kunt echt... Een, dat vind ik vervelend aan deze fase in de, schetsen, de coronapandemie... dat die zaaltjes allemaal zo weinig toegankelijk zijn voor uh, publiek. Ja. Pers vaak wel. Maar, maar dus die
1: spanning de, was nu ook op het scherm wel te voelen. Het spat hoor. eraf. Ja, zeker, zeker. Zeker wel.
4: Ja, maar kan je nagaan hoe dus de, 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 het angstzweet stinkt <laughs> in die zaal... Tijdens een verhoor.
1: Ja, en je zit dus ook als, als ver, ver, verhoor, je wou zeggen verdachte. Maar ze nou, zitten bijna dus wel, als voor getuigen. Ja, als getuigen. En ze zitten er zit ook nog een rij zo naast je. Dus je wordt echt omsingeld hè, door die strenge nou, kamerleden. Ja. Uh, met, met die eindeloze vragen. lijkt me best intimiderend
4: als je daar zit. Onder Ede. En uh, ze worden ook echt voorbereid hè, en gebriefd. Er zijn er is een oud-kamerlid, Bert Bakker van D66. Die... Uh, hij werkt tegenwoordig voor een lobbykantoor. Maar die doet ook uh, trainingen.
1: Hij heeft deze mensen trouwens niet getraind. hij. Oh, je hebt hij hem in gesproken? Dat... Ja, ik heb hem nog wel gesproken. In het verleden heeft hij dat wel gedaan. Maar uh, ja, hij zegt, ja, het is... Het is Heel gebruikelijk, mediatrainingen worden gegeven via ja, misschien belastingdiensten. Hè. Als je dan toch denkt met z'n allen, uh, we, zullen we gewoon sociale zaken de schuld geven <laughs> van, uh, van dit probleem? Nee, maar ze worden wel echt getraind om uh, de juiste antwoord te geven en misschien ook sommige dingen te verhullen. Ja. Hè? Want je wilt natuurlijk ook wel dat je misschien jouw bewindspersoon... Niet helemaal down the drain gaat. Als is, je dat het zo zegt, is dat, is dat
4: nou, op dit moment zo? Want we hebben gisteren hebben we de voorhoren gezien van de ambtenaren van sociale zaken. En uh, daar is natuurlijk Ascher, was toen minister. Die is nu geen minister meer. Maar had jij het idee dat die ambtenaren nog steeds Ascher eigenlijk aan het verdedigen zijn?
1: Nou, er was een directeur kinderopvang van Tuil. Uh, die probeerde hem echt wel uit de wind te houden. Want er was een, een stuk tekst dat zij uh, eerder had geschreven. En daar stond dan uh, dat het kabinetsbeleid was, uh, die hele fraudejacht. En niet uh, ook een beleid van de bewindspersoon, hè? lees Asscher.
5: De, de Belastingdienst geeft aan dat zij destijds streng gehandeld hebben... ...mede uit perspectief dat dit de wens was van de... Toenmalige bewindspersoon van SZW. En dat was toen minister Ascher. Er staat toenmalige kabinet. En
1: ze bleven erop op hameren. Nee, er staat niet bewindspersoon. Er staat kabinet. Ik heb het geschreven. Nou, een paar keer heen en weer. Toenmalige bewindspersoon.
5: Oh, In de tekst die ik heb geschreven... die ik heb, staat er toenmalige kabinet. Oh, Ik heb hier een letterlijk... Uh, uh, okay. dus een kopie van het deel... van, de, van oh, dat, wat er stond. Dus dat ik, is, ik, ik, ik neem aan... Ik kan er straks dat dat... even zoeken als u ja. wilt... Maar ik heb het nog even bekeken. Het is namelijk een tekst van mijn hand. U heeft dus...
0: gelijk. Het, het, ja? in de vraag staat het verkeerd geciteerd. Okay. Het staat toenmalig het kabinet.
1: Ja. Oh. Uh, briefje erbij gehaald. Dus zo letterlijk op de letter wordt eigenlijk gestreden om... Ja, was hij er nou wel of niet bij betrokken?
4: En dat ja. wordt dus maandag ook de grote vraag. Hè? Was Asscher er nou wel of niet bij betrokken?
1: Dat wordt de grote vraag. En ook wat Wiebes, heeft hij nou met Asje hierover gesproken? Heeft hij nou echt gewaarschuwd? Of uh, is het toch wel via een ambtenaar ergens in een labeland?
0: Dus in de ochtend hadden we meneer Boerenbom, dat is de directeur-generaal, werk bij sociale zaken... die probeerde toch ook wel zijn minister van toen uit de wind te houden... door te zeggen, nee, ik heb echt heel erg spijt... dat ik een document niet aan hem heb doorgegeven. Ja. Dus op die manier hield ja. hij wel de man uit,
4: uh, uit de wind.
1: Hij zegt eigenlijk, ik, ik weet bijna 100% zeker ja, dat het niet weet. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje gek. En maar het dat is interessant,
4: ook... want die, die ambtenaren die staan onder Ede... He, dus, dus je moet ervan uitgaan dat wat ze daar zeggen de waarheid is. Ja, niet alles wat gezegd is kan waar zijn. Er zitten strijdigheden in, volgens mij al. Nou ja, het komt wel eens voor dat er uh, aangifte van mijn eet wordt gedaan... Ja. door een uh, ondervragingscommissie van de Tweede Kamer, dat klopt. Maar ze staan onder ede. Um, um, maar dat is dus voor een ambtenaar, ik kan het best ingewikkeld zijn. Want de natuurlijke houding van een ambtenaar... is natuurlijk om zijn bewindspersoon te verdedigen. Maar dat wordt dan in dit soort situaties, kan het ingewikkeld worden. Kan het gaan knagen in de hoofden van die mensen? Of niet?
1: ja Ik kan, kan niet in het hoofd van de mensen, die mensen kijken. Maar ja, je voelt toch wel een, een, een soort van uh, ik denk ja een verdedigings uh, Want ze zijn loyaal.
4: hier. Nee, een ambtenaar is dienend en loyaal. een voormalige baas.
1: Ja. Ja. En, dat is trouwens wat je
0: heel erg merkt, dat ze zich zo in ieder geval presenteren als zeer loyaal dienend uh, ja,
4: ondersteuning voor de minister of de staatssecretaris. Mm -hmm. maar, ja, wat mij kijk, uiteindelijk het meest trof in, deze, in dit, in dit verhoor gisteren, en dat is echt kenmerkend voor uh, hoe de overheid op, een, op sommige momenten niet functioneert. Dat is dus dat die ene vrouw, de directeur kinderopvang van Sociale Zaken, dat die, die is in 2016 aangetreden en de eerste keer dat zij sprak met de mensen van de Belastingdienst die de uitvoering doen van de kinderopvangtoeslag, was twee jaar later. Ja. Die is dus de directeur van de kinderopvang. en, en, en ze had het, Als ze dan over de mensen van de Belastingdienst spreekt, dan spreekt ze ook over de mensen van de uitvoering. Dat is echt fascinerend. Hè? Dat is een van de ja. grote dingen die nu... daar ging ook die andere verhoor vorige een paar weken geleden over. Het, het probleem het, het, de, 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 dat, dat de politiek, de ambtenarij... te weinig betrokken is bij uitvoering. Nou, en dat vond ik echt een sprekend bewijs daarvoor. Dat is dus de politiek En dat is een andere parlementaire mini
0: enquête die ook gaat ja, is op dat ogenblik. De is, uitvoering gaat, van Ja, ja taken. Maar
4: dat is een diep probleem in de Nederlandse politiek op dit moment. Nou, ze hebben sinds een paar jaar, doen ze inderdaad, een uitvoeringstoetsen... Op ja. onder druk van de rekenkamer zijn dat soort uh, dingen erin gekomen. Dat ze dus inderdaad als een nieuwe wet of nieuw beleid bedenken. Dat ze even bellen met de mensen van de uitvoering. Het UWV of de Belastingdienst of andere organisaties. Van, kunnen we dit wel? Kunnen uh -huh. jullie dit ja. wel? En daar zijn ze natuurlijk bij schade en schande wijs geworden. Bij de Belastingdienst. Omdat ze, uh, we zijn het al helemaal vergeten. Maar de vorige schandalen bij de Belastingdienst. Waar het eigenlijk al die jaren over ging met Wiebus, Waren niet de toeslagen uit betalingen. Maar was gewoon de ICT-chaos bij de Belastingdienst. En, uh, die ook hier wel... De hele tijd op de achtergrond aanwezig is. Ja, en toen en soms heb je nou een aantal een keer gehad bij belastingplannen... dat uh, het antwoord uiteindelijk van de Belastingdienst was... jullie kunnen dat als politiek wel willen... deze versimpeling van het belastingstelsel of zo... maar we kunnen het technisch niet aan. Nee, Komt er volgend jaar nog eens terug met nieuwe programmeurs. Ja, ja. en toen is het, uh, het probleem van uitvoering echt hoog op de agenda gekomen... en zijn ze zich er veel bewuster van geworden. Maar dat speelt inderdaad allemaal de laatste paar jaar. En die belasting, uh, die kinderopvangtoeslag... dat is eigenlijk al in 2013 begonnen of zo?
1: Nou, al eerder joh. Ze wisten, wisten al in 2012... Van deze problemen. Toen werd al bij Financiën, bij de Belastingdienst, dit gesignaleerd. En uiteindelijk geadviseerd. En ook via eh, Wekers en Wiebes. Richting Sociale Zaken. Doe er wat aan. Die fraudejacht of die wetgeving is veel te scherp. Zo lang weten we het al.
0: Jij ja, zei het woord mijneet, uh, Lauwens. En dat is iets wat mij niet gisteren, maar eergisteren opviel. Dat was bij de Belastingdienst. We werden daar toen allemaal topambtenaren geïnterviewd. Of geïnterviewd, ondervraagd. En daar de commissie een aantal keren met... U staat onder Ede, dus ik moet aannemen dat wat u zegt klopt natuurlijk. En dan liet ze even een stilte vallen... zodat iemand nog terug kon komen op zijn woorden. Dan betekent meteen, ik geloof geen woord van wat je gezegd hebt net.
1: Ja, er zijn natuurlijk allemaal tactieken hè, om een beetje zo... Uh, wat je heel veel hoort in deze verhoor is... Ik was er niet bij, of uh, ik, ik heb dit niet meer scherp. Hè? Ja. Ik heb die nota of memo nooit gezien. Ik heb heel en, veel
0: nota's gelezen in de afgelopen weken, dus ik weet niet meer precies waar het in stond.
1: En dus er ontstaat een soort van, ook niemand voelt zich verantwoordelijk, iedereen schuift het af op een vergadering waar die niet bij was. En uh, dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld om te achterhalen wat hier gebeurd is. Dat is misschien ook wel de kern van het probleem. Iedereen niemand, vond
0: het erg, maar niemand... Uh, Voelde zich zo betrokken dat ze dat mee gingen doen.
1: Nee, en er is ook één iemand die ontbreekt bij deze hele uh, bespreking, of deze dat? verhoren. Dat is de directeur kinderopvang, 2016 tot 2016.
0: Van de van Sociale Zaken. Bij ministerie. Sociale
1: Zaken, dus de voorganger van mevrouw Tuil, die is dus ziek. En die kon niet getuigen deze week. Maar dat is toch wel bijvoorbeeld ook een link... tussen uh, de adviezen van de Belastingdienst... richting Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Daar is ergens iets uh, geblokkeerd. Hè, dat uh, Er is... Het advies is niet doorgekomen. Dat
4: is eigenlijk een cruciale schakel dus.
1: En volgens ja, mij is, is iemand... dat een cruciale schakel... Ja. die niet getuigt deze week. Waar andere die... mensen naar verwijzen. Komt
4: u dan later nog? Of? Ik kreeg niet de indruk
0: dat ze hem voor deze sessie nog mee gingen nemen. Hm. Dat kan haast ook niet, als het langer duurt. Maar dat is iemand die uh, belangrijke opmerking... over de kinderopvangtoeslag uit informatie voor ministers heeft weggehaald... vlak voordat dat dossier naar de minister ging voor een debat. Dus ministers hadden dingen kunnen weten... Behalve dat ze de informatie uiteindelijk niet kregen. Want dat was er dan in de voorbereiding uitgeedit. iemand die daar Iemand heeft dat gedaan was. en hij is verantwoordelijk voor uiteindelijk dat dossier.
1: Ja, en dus, dus eigenlijk de, de, het antwoord op de vraag... waarom wist Asher dit niet? Ja. En, want Asscher Wie kan maandag zeggen... Ik wist het niet, maar ja. hoe kan het dat hij het niet wist? Dit speelde al jaren. Iedereen had er buikpijn van. Ook bij sociale zaken vonden ze het verschrikkelijk. En toch kon het niet doordringen tot de top... en heeft de politiek hier niet kunnen ingrijpen.
0: Hebben wij in de afgelopen dagen al dingen die over de inhoud gaan gehoord... die nieuw waren? Want we weten natuurlijk in de afgelopen jaren al heel veel... Er zijn heel veel documenten uh, naar buiten gekomen... gewopt, uitgelekt, uh, kamerdebatten geweest. Zijn er nieuwe, nieuwe feiten boven water gekomen?
1: Nou, ik denk gisteren wel. Uh, en dat ging dan over staatssecretaris Snel. Hè? Die is natuurlijk ook afgetreden om deze affaire in 2019... En ja, daar kwamen een aantal dingen voorbij. Bijvoorbeeld eh, dat hij eh, de, ja, eigenlijk de nieuwe aanpak... de directe financiering van de kinderopvang heeft geblokkeerd. Dat was de oplossing van Sociale voor het probleem. We gaan niet die ouders compenseren... Er uh, zijn heel veel mensen natuurlijk slachtoffers van, van de fraudeaanpak. Dus gaan we uh, een andere soort van toeslagenstelsel bedenken.
0: Het geldt niet naar de ouders, het geldt rechtstreeks naar de kinderopvangtoeslag. Ja,
1: dat was de Direct. oplossing. Dat zou dan misschien wel jaren duren. Maar dat was het eigenlijk het antwoord van sociale zaken.
0: En dat is mislukt of geblokkeerd?
1: Dat is toen weer geblokkeerd door financiën die eigenlijk in, in eerste instantie adviseerde van doe er wat aan. Nou, er kwam dus geen directe oplossing, maar wel een andere aanpak. En vervolgens dus heeft Snel gezegd... nee, dat, dat gaan we niet doen. Want toeslagen, toeslagen is een, de best draaiende afdeling die we hebben. Dat is blijkbaar toen gezegd. En bovendien weer een verandering. Dat, dat, dat proces neemt risico's met zich mee. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Nou, dat was wel even een dingetje wat Echt, we gisteren hoorden. Het
0: had een heel aantal jaren eerder opgelost kunnen
4: zijn... als we het goed hadden ingeschat.
1: Nou, Je ziet dus dat ze heen en weer aan het pingpongen zijn... tussen die ministeries. Ja. Overigens Met...
4: gaat dat volgend jaar dan toch wel gebeuren. Hè? Met de nieuwe formatie eigenlijk alle... Be... Iedereen wil van die akkoorden. toeslagen af, ja. ja alle verkiezingsprogramma's hebben het erover dat het toeslagenstelsel moet verdwijnen. Dus die, die vorm van directe financiering die zal uiteindelijk wel worden ingevoerd in een volgend kabinet.
1: Uiteindelijk gaat het wel gebeuren, ja. Maar de politiek was er nog niet rijp voor, hm. of iets dergelijks.
0: Dan is het of... wel interessant, want in de tijd, hoor ik steeds, werd gezegd... kinderopvang is niet gratis. En er staat nu, dat was onder de tijd van Asscher dus. En nu staat
4: er in het Pen van de A-programma kinderopvang moet gratis zijn. Ja. Nou ja, wat mij nog opviel, Sofie, was dat er op een bepaald moment... Eh, bij de verhoren met de belastingambtenaren was dat eigenlijk het meest duidelijk. Eh, dat er herhaaldelijk werd gezegd van... waarom heb je nou niks gedaan met die buikpijn hè, die ze allemaal voelden? Eh, van, van Jullie hadden allemaal het idee van eigenlijk zijn we te hard tegenover eh, ouders. Eh, en, en dat ze eigenlijk allemaal zeiden van... ja, we voelden politiek dat er geen ruimte was om minder hard te zijn tegenover ouders... waarvan wij dachten dat ze misschien fraudeerden. En was dat politiek of daarin, was het juridisch? Nou, even, wat daar, ze voelden. Nee, daarin werd steeds verwezen naar de Bulgarenfraude. Ja. Die vlak voor he, die, de, de, de val van Wekers was. He, dat hebben we het over 2013 ongeveer. Ja. En uh, dat was natuurlijk de periode dat de Tweede Kamer... heel hard optreden eiste tegen fraude.
1: Ja, dat is, een... en
4: de, 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 dat is eigenlijk mijn vraag. Van, van in dit soort verhoren, de Tweede Kamer onderzoekt een probleem. Maar waar de Tweede Kamer nooit zo sterk in is... is mijn ervaring de afgelopen jaren... is het evalueren van hun eigen functioneren. En heb jij nou het idee dat, dat, dat daar een opening ligt? Dat de Tweede Kamer misschien ook kritisch is over zichzelf?
1: Nou, daar werd uh, zojuist uh, wel eventjes uitgehaald in dat verhoor wat nu he, vandaag plaatsvindt door uh, meneer Uilenbroek, dat is de voormalige directeur van de Belastingdienst die uh, moest opstappen uh, dit voorjaar, deze winter. Die wijst ook inderdaad het parlementaire debat, de Tweede Kamer als schuldige aan. Ik wil nog even
2: terugkomen op het begrip uh, ramp. Je gebruikt dat meerdere malen, gebruikt dat heel nadrukkelijk. Maar een ramp is natuurlijk een natuurverschijnsel dat de mensen overkomt. We hebben het hier toch niet over een komeetinslag of over een uh, tsunami.
6: Nee, we we hebben hebben... Mag ik even uitpraten? Ja,
2: sorry. We hebben het hier over onrecht. Dat geeft u zelf ook aan. En het verschil tussen een ramp en onrecht is toch dat onrecht
3: het gevolg is van menselijk handelen. En een ramp het gevolg is van de natuur. Nee, uw metafoor gaat hier fout. Een ontspoorde trein is een ramp. Een ontplofte brief is een ramp. Rampen zijn man-made. Uh, en dit is een ontspoorde trein. En wie, welke organisatie belichaamde hier die ontspoorde trein? De hele overheid, omvattende de Tweede Kamer, de regering en het ambtelijk functioneren.
1: Dat, dat zij dus ook zitten te prikken richting de ambtenarij. Dat zij de druk opvoeren richting de Belastingdienst. Die zegt, dit slaat diep in in onze ambtelijke organisatie. Jullie realiseren je dat nou, helemaal wat niet. Het
4: grappige is namelijk, er wordt heel vaak verwezen naar Pieter Omtzigt... Als een van de Kamerleden die dus um, rondom de Bulgarenfraude... heel erg hard op de trom heeft geslagen van wat een schande het was... dat mensen konden frauderen met toeslagen. Ja. En het is diezelfde Pieter Omzicht die nu heel hard van leer trekt... samen met Renske Leijten, die het hele schandaal boven water heeft gekregen. En de andere kant op bijna. Ja, dus je hoort ja. bij de Partij van de Arbeid hoor je wel van... hé, hey, wacht even, hoe, dit is, wel, is dit hypocriet of... Wat is jouw indruk op dit moment? He, de, zie jij aankomen dat de Tweede Kamer kritisch gaat worden over zichzelf?
1: Ik, ga, ik denk wel dat uh, uh, Ascher uh, hier maandag gaan, gaat refereren, he, dat inderdaad de politiek hierom gevraagd heeft. En uh, ik denk wel dat die vraag dus he, op het bordje van om zich terecht zal komen, ik heb nog niet echt heel veel reflectie gezien uh, nee, aan die kant. Uh, op dit probleem. Want er was wel een hele mooie scène... Um, die, uh, die we even moeten laten horen... over die Bulgare-fraude. Hoe dat ook landde. Dus die politieke druk. Ook met wekers die voor een zaal sprak... met twee, driehonderd man... Uh, plenaire bij de Belastingdienst. Um, hoe groot die druk was... op die ambtenaren. Hoe, uh, ook van de pers... en van de maatschappij. Van, Doe er wat aan. Jullie doen je werk niet goed...
0: En dat was met meneer Blankenstein. De directeur toeslagen was die bij de Belastingdienst in 2011 tot 2018.
5: U zegt dus wel, ja, er is inderdaad een, 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 nou, een versoepeling bijna... in het vermoeden van fraude. Hè? Dus het was eerst ernstige twijfel en dat mocht toen gereden twijfel worden. Dat is correct. Ja. En, en dan vraag ik hem toch nog maar waarom? Waarom is dat gedaan? Alleen maar door de, door de druk van, van buiten? Nou ja,
6: de druk die was echt uh, heel erg hoog. Kan ik u zeggen? Ja, en die werd door iedere medewerker zo gevoeld.
5: Waar kwam die druk vandaan? En u noemde ook de staatssecretaris. Ja,
6: die druk kwam. Uh, nou ja. <laughs> die druk was mega van uh, uh, maatsch maatschappelijk pers. Uh, maar ook Kamerleden. Uh, debatten. De eigen staatssecretaris. Uh, zijn, zijn positie was in het geding. En, en het was heel duidelijk: dit mocht niet meer gebeuren. En de, de staatssecretaris is bij, staat... ons, is bij ons op, uh, op de, op, in de organisatie geweest.
5: Ja. Hij uh,
6: heeft daar uh, met twee, driehonderd medewerkers in een ruimte gesproken.
5: Dit is staatssecretaris Wekers?
6: Ja, samen met Peter Veld en ikzelf. We hebben met z'n drieën voor de troepen gestaan. Uh, nou, heel emotionele gesprekken. Want mensen voelden zich ook, uh, nou, laat ik het zeggen, heel erg uh, bekritiseerd. De mensen die bij ons werkten. Van hoe, want, uh, wij waren het domme onderdeel uh, wat alles maar liet gebeuren. Ehm... Uh, uh, we hadden met onze ogen dicht uh, Bulgaren uitbetaald. Terwijl het een uh, adresfraude was, maar dat zag niemand. Kortom, de druk was heel hoog.
5: En wat zei de staatssecretaris daar?
6: Nou, die heeft uh, toegelicht uh, hoe hij ernaar keek. Hij heeft gezegd, uh, uh, nou ja, ook duidelijk van jongens, maar we moeten alles op alles zetten om dit te voorkomen.
1: Je kunt heel mooi horen in dit fragment hoe... Uh, hoe Hard die bom is ingeslagen bij die organisatie en bij die ambtenaren? Hoeveel en dat is politieke dat druk
0: heeft. Uh, rechtstreeks merkbaar is. Want de, de, uh, meneer Wekers gaat dit over. die moest niet verder onder druk komen om af te moeten treden.
1: Ja, wat uiteindelijk <laughs> wel gebeurd is. Maar ja. niet om de Bulgarenfraude. Maar ja, dus dat is de schade die het is, of de impact die het heeft.
0: We hebben net die, die scène gehoord in dat ministerie. waar dan uh, de, ja, de, de druk bij de ambtenaren ook zichtbaar wordt. Het zijn hele, hele. Hele lange verhoren. Er staat vaak twee uur op de agenda, maar ze duren soms wel drieënhalf, vier uur. Is het leuk om naar te kijken? Nee,
1: het is heel leuk om naar te kijken. Ja? ja, wel fascinerend om ook als, denk ik, politiek journalist... om te zien wat er eigenlijk achter de schermen dan gebeurt op zo'n ministerie. Ik zou er ook echt nooit willen werken. Ik dit <laughs> dat heb je, je nu geleerd. <laughs> Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ook juist... Uh, nou ja, uh, al, die, al die schakels... Dus in dat systeem... Hè, die dus, nou, blijkbaar dus niet, vaak niet... met elkaar uh, samenwerken... of in verbinding staan. De bureaucratie. Hè? De, de Kafka is natuurlijk... heel vaak genoemd. Ja. In, uh, in deze context. Dus dat is ontzettend leuk naar te kijken. Om, uh, ja, maar hoe het mensen vraagt wel wat uitgangsvermogen,
0: toch? Want als je dan in één keer vier uur achter elkaar zit te kijken... naar een, uh, Nou, er zit een kwartiertje pauze in ergens. <laughs> maar het zijn hele lange verhalen.
1: Ja, zeker als mensen ja, weer steeds weer verwijzen naar memo's en notities. En, uh, ja, of dingen die ze, waar ze niet, niet meer bij helemaal waren.
0: scherp hebben. Of geen herinneringen aan. Ik heb zelfs één keer voorbij horen komen... dat iemand ergens geen actieve herinneringen aan had. Die zei er ook al meteen verontschuldigend bij. Dat zijn hele lastige woorden in deze zaal, realiseer ik me.
1: Ik ben benieuwd hoe Mark Rutte het gaat doen uh, volgende nee, die week. Hij zal ook vast heel
4: veel actieve herinneringen niet Hij zegt
1: dat ook altijd.
4: Ja, nou, Wat ik wel leuk is... Um... Om je te realiseren, bij dit dat heb ik gemerkt toen ik die, die, die enquête deed een paar jaar geleden. Um, er zit natuurlijk heel veel werk achter de schermen hiervoor. Zo'n enquêtecommissie... Eigenlijk
0: weten ze al precies waar ze staan, ja. toch? Is mijn
4: indruk. Ja, dus heel vaak wat ze doen in zo'n verhoor is het witwassen... van informatie ja. die ze uit de stukken al hebben gehad. En vaak hebben ze met deze mensen ook al achter de schermen een keer gesproken. En dit is dan in het openbaar onder Ede. Hè? Dus hier worden dingen witgewassen. Dus er wordt ook heel specifiek gevraagd naar bevestiging van stellingen of vermoedens die de commissie al heeft. Dus als kijker, dat maakt het dan wel eens ingewikkeld... want je kijkt dus eigenlijk maar naar een half verhaal. Je ja. ziet een openbaar deel waar een heel stuk bij hoort. Dus uiteindelijk weet je het pas echt als je het, het document hebt... Wat, het rapport uiteindelijk.
0: het, het, eind. Rapport aan ja. het eind. Maar je kan wel heel veel gevoeligheden kan je zien uh, aan de reacties... of aan het uitblijven van antwoorden van uh, sommige ambtenaren. Er zijn er een heleboel die... Uh, die, die proberen het initiatief te nemen in het gesprek, wat echt niet de bedoeling is. Ja. He, er wordt gevraagd, uh, is, die de, is die memo naar die en die meneer gestuurd? Nou, u moet iets begrijpen van de context. Ik ben niet geïnteresseerd in de context. Is dat document <laughs> op dat moment ja. naar die en die persoon? Dus heeft u dat daar toen gelezen? Nou, de, er waren heel veel documenten. Dat maakt me niet uit. Heeft u dat document ja. gelezen? Ja, ja, wat en die uh, ergernis ook dan bij
1: de kamerleden. He, die ja, daar maar dan voel je dat daar iets
0: zit. Hier, hier zit een feit waar iemand graag omheen wil praten en de commissie heeft dat door of die, ja. die Accepteert dat niet? Ja, nou, Die weten het al eigenlijk die, ja. die En dan weet je de... precies, is ze zoeken naar iets waar ze nog even een ja of een nee moeten horen. Wat ik
4: ook leuk vind om, uh, om te merken is hoe, uh, hoe bewust eigenlijk... Ik weet niet helemaal zeker of dat het, het juiste woord is. Ja. Maar hoe bewust beleid tot stand komt in Nederland. Het, de, de dingen gebeuren niet per ongeluk of toevallig. Er wordt overal over vergaderd. Er zijn altijd memo's met paraven. Er is een, een hiërarchie en een lijn en een verantwoording intern binnen zo'n organisatie. Dat wordt allemaal vastgelegd. En uh, dingen de, 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 de worden echt wel voorzien. En ik weet nog goed, een van de dingen die mij echt is bijgebleven... van die enquêtecommissie over die woningcorporaties... was het verhoor van een toenmalig staatssecretaris in de jaren negentig... Dick Tommel van D66... En uh, dat ging over de discussie over van de zelfstandiging, verzelfstandiging van de woningbouwcorporatie. Daar ging het destijds over. He. Die moesten financieel onafhankelijk worden, konden ze uh, op de markt opereren, ja, dat soort dingen. Daar heb
1: je twee weken naar zitten
4: kijken. Ja, misschien wel langer. Het duurde echt ontzettend lang. En um, wat me echt is bijgebleven is dat toen kwam op een bepaald moment de vraag vanuit de commissie aan die man: Hebben jullie nou niet je gerealiseerd dat dit fout zou kunnen gaan? He, dat die uh, bazen van die corporaties een beetje konink, koninkjes zouden worden. En, um, en, en in het geld zouden gaan zwemmen. Yes. En toen zei die man van ja, daar hebben we echt over nagedacht. Uh, uh, maar wij, 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 wij zeiden wel tegen elkaar toen van nou, als we dit gaan doen... voor het weet gaan ze straks in Volvo's rijden. <tijd> Volvo's, meneer, dat was ons beeld. Niet Maseratisch. Ja, precies. Dus, weet je, met andere woorden, ze voelden het echt wel aan dat er risico's zijn. Dus, een, 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 je hebt vaak als journalist, hè, als parlementair verslaggever, ook als je dan je krijgt altijd maar een deel van het verhaal mee. En je moet dan verslag doen van, van nieuwsontwikkelingen. En die komen je dan, uh, als je buitenstaander echt uh, overvallen, je die soms een beetje. Zoals dat, dat ze dus opeens met die Maseratisch en zo'n schandaal krijg je dan. Een baas met een Maseratisch. Maar
1: intern is daar al lang voor gewaarschuwd.
4: Er is voor gewaarschuwd. Er is, uh, me, men, men is echt. echt wel bewust van ontwikkelingen. Dus het, de dingen gebeuren niet toevallig. Men tast niet zomaar in het duister bij het maken van het beleid. En dat vind ik het fascinerende van die uh, verhoren, omdat dan de hele wiki van decennia aan beleid dan eens even in het openbaar besproken wordt door de mensen die het doen. Dat vind ik heel ontzettend leerzaam. En
1: dat is hier ook. Er is gewaarschuwd in een vroeg stadium al voor die 80-20 benadering. Dus hè, als je fraudeurs gaat opsporen... Nou, dan heb je misschien 80% fraudeurs volgens de criteria. En 20 mensen ja, die, die ook getroffen zullen worden. En dat is dan ja, een beetje jammer dat, dat dat ook gebeurt. Maar zo, zo werkt, werken die zaken nou eenmaal. Collateral damage. Dat wisten ze eigenlijk al vanaf het begin... Dus dan had je dit probleem ook kunnen zien aankomen. En daar had je dan iets mee kunnen wij doen. je is
0: besloten dat risico te nemen met die mensen.
1: Ja, zo gaan die dingen. Ja.
0: Hebben we overlegd. Ja, moest zo gebeuren. En dat getal was niet zo hard.
1: En dan zijn wij nu verbaasd dat het zo mis is gelopen.
0: Ja, ik ben wel verbaasd dat het zo mis is gelopen. Want er waren, als je de hoorzittingen uh, volgt... zo ongelooflijk veel momenten in die tien, vijftien jaar... dat dit allemaal zich heeft ontwikkeld... En dat op al die momenten het uiteindelijk toch net niet lukte... om het drama te voorkomen. Dat, is echt, dat vind ik echt interessant. Ongelooflijk, ja.
1: En Daarom ben ik ook heel benieuwd toch wel wat Wiebes gaat zeggen.
0: Wat de politiek volgende week gaat doen. Want Wiebes ja.
1: die heeft dus ook echt gezegd... nee, ik vind dit, ik week er zelfs al... ik vind dat we dus niet de hele toeslag moeten afpakken... maar gewoon ja. alleen de eigen bijdrage. Ja,
0: kleine boete erbij zijn we er.
1: Dus als Wiebes dat belangrijk had gevonden... en je wist dat dus blijkbaar niet, of hij wist het wel... Waarom is dat dan niet geregeld, gewoon tussen die, die meneer? Uh,
0: ja, we zijn al op een half uur. Uh, dus misschien uh, moeten we er niet al te lang meer op ingaan. Maar volgende week,
4: Mark. Maar
0: waarschijnlijk speelt geld daar een rol bij.
1: Dat is ook nog een heel verhaal wat we deze week pijnlijk oh, we misschien. Zullen we dat even wordt? overslaan deze week en dat
0: volgende week meenemen bij de politiek? Want dat gaat natuurlijk over budgetten, politiek, over keuzes maken. Maar op de achtergrond speelt behalve gewoon het jurisme... en de hoe de, de ambtelijke werkelijkheid speelt ook mee... dat er gewoon beloofd was dat er geld geleverd ja, zou worden... door de aanpak.
1: Miljoenen moest het opleveren. 25 miljoen per jaar
0: of zoiets. Wat ja, Moeten ze nu
1: allemaal terugbetalen? 23 miljoen of zo.
0: Ja. Heel veel. We hebben het al het hele half uur over het verhaal van Sophie. Uh, Laurens,
4: heb jij niks gedaan vandaag?
1: <laughs> Hij is stiekem meegeluisterd. He. Je hoort het. Ja, dat het gewoon ook, ook te
4: kijken. Ja. Ik heb me uh, uh, bezig gehouden met uh, vaccins. Ah, natuurlijk. Het
0: coronadebat de is deze week
4: weer. Dus... Ja, ja. En uh, nou, de vaccins: die, uh, de strategie is er. Hè? Um, het de Gezondheidsraad, Gezondheidsraad heeft geadviseerd. En uh, Hugo de Jonge die zal dat advies, denk ik, uh, grosso modo overnemen. En dat betekent dat dus de ouderen en de kwetsbaren eerst worden gevaccineerd vanuit de gedachte dat dat ook de economie steunt op die manier. Want dat betekent lagere druk op de ziekenhuizen. Dat zijn namelijk de mensen die in het ziekenhuis komen. Ja. En dat is toch eigenlijk de belangrijkste reden van de lockdown. Namelijk ja. de overbelasting van en de komt zorg. Komt
1: er nou wel of niet als een indirecte straf dat je dan niet meer op vliegvakantie mag? Als
4: je geen prikje ja, hebt gehad. Ja, dat is een, uh, een, een heel spannend punt. En uh, daar ging het in het coronadebat inderdaad over. En uh, ja, ze zitten te worstelen. Daar komt dus eigenlijk het volgende advies over de... Uh, van de Gezondheidsraad is al in feite al aangevraagd door Hugo de Jonge op onderdruk van de ChristenUnie. Een ethisch advies moet het worden van hoe ga je om in de samenleving waar een deel van de bevolking is gevaccineerd en een deel niet. Dat roept allerlei vragen op, inderdaad zoals dit. Hè. Mag je meer als je gevaccineerd bent? Mag je dingen niet als je niet gevaccineerd bent? Dus da daar komt een impliciete drang of dwang uit voort. En dat Bij mag de niet de gebeuren. Bij de invoering van de app, de coronamelder, is die heel
0: nadrukkelijk verboden. Hè. Je mag als werkgever niet eens vragen of iemand zo'n app geïnstalleerd Ja, heeft. dat mag met
4: een vaccin natuurlijk ook niet. Nee, maar en, dat als je
0: dan... Nou, daar was discussie over in het, uh, in het debat. Over of
4: je misschien wat extra privileges zou kunnen krijgen met een vaccin. Ja, maar je komt in de knel met allerlei grondrechten. Um, maar het is tegelijkertijd wel een werkelijkheid... Ja. dat mensen zullen gaan zeggen... Um, hey, maar Jonge, ik ben nu veilig. Hugo de Jonge noemde zelf het voorbeeld van een uh, verpleeghuis... waar iedereen is gevaccineerd. Ja, daar kan je dus gewoon op bezoek. He, maar ook als je niet gevaccineerd bent, kan je dan gewoon bij oma langs. Want je kan oma ja. toch niet besmetten. Ja,
1: Tenzij oma niet wil.
4: <laughs> Precies, maar dan krijg je weer de discussie. Mag van ze geen bezoek? Als het hele verpleegtehuis is uh, gevaccineerd en, en, en oma wil niet... En zij is de enige. Ja, dat geeft natuurlijk een sociale druk, een peer pressure... om het toch maar wel te doen. Want zolang niet iedereen is gevaccineerd in een verpleeghuis, blijven de coronaregels daar gelden. Nou, dat soort discussie, dat wordt nu de volgende discussie. Er komt een ethisch advies over. Um, we zullen het zien. Ja, en verder, verder was dat een heel mooi slot aan het uh, debat. Woensdagavond laat, uh, het coronadebat. Omdat het, uh, je weet nog wel hè, Sofie en ik... we hebben een boek geschreven... Wil je Ik nog even reclame maken? Het ja, Ik heb keer. een hele
0: mooie podcast daarbij gemaakt. Juist. goed terug te luisteren ja. in deze podcast feed. Ja.
4: heeft geen prijs gewonnen die podcast. maar is verbazen mij. Wat je wel ja. Dus ze zijn nog steeds te beluisteren. Uh, die podcast natuurlijk, maar we het boek hebben ook geschreven. En in dat boek kwam um, een van de interessante discussies natuurlijk die in dat boek uh, wordt besproken, is de, uh, de hoe gaat de Tweede Kamer nou om? met de lockdown. Wat betekent dat voor het parlementaire werk? Als iedereen thuis moet blijven en Kamerleden... wat moeten die dan doen? Want er is een grondwettelijke plicht... dat 76 Kamerleden altijd aanwezig zijn in de Tweede Kamer. Ook Anders is er geen vergadering. Kan er niet worden vergaderd. Ja. En we weten dat er achter de schermen... discussie heeft plaatsgevonden... waar vooral de VVD zich op het standpunt stelde... van we moeten daar een andere manier voor vinden. We kunnen wat flexibeler omgaan met dat... Quorum. Een digitale quorum. Ja, en uh, dat is toen uh, is er niet doorgekomen. Riep heeft dat uh, geblokkeerd. Die zei van nee, grondwet, uh, we moeten gewoon, het is geen noodtoestand. Het parlementaire proces moet gewoon zijn doorgang vinden zoals het bedoeld is. De democratie is te belangrijk om nu uh, 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 met allerlei noodmaatregelen. Procedures te gaan veranderen. Maar goed, Heike Veldman, het VVD-woordvoerder, Zorg, die kwam dus van de week opeens met een motie.
2: De Kamer gehoord de beraadslaging van mening dat de Tweede Kamer in verband met corona bij moet dragen aan het tegengaan van reisbewegingen, aan thuiswerken en aan de veiligheid van leden en kamerpersoneel.
4: Om toch een digitaal
2: quorum mogelijk te maken. we dat om de plenaire vergadering te openen, iedere vergaderdag een quorum vereist is, waarvoor de fysieke aanwezigheid van minstens 76 leden in het Tweede Kamergebouw noodzakelijk is. En. Uh... Nou ja. Overwegende dat de Raad van State in haar advies over het functioneren van de Eerste Kamer in tijden van coronacrisis van 17 april 2020 het vaststellen van het quorum op digitale wijze dus op afstand mogelijk acht verzoekt het presidium binnen twee weken met een tijdelijke regeling digitaal quorum te komen zodat leden ook digitaal, dus op afstand
4: voor de plenaire vergadering kunnen intekenen en gaat over tot de orde van de dag en hij uh, dacht van dit is kat in bakkie want uh, de motie was ondertekend door praktisch uh, alle fracties in de Tweede Kamer En deze
2: motie wordt mede ingediend door de leden Diertens Klaver, van S-Sazias, Heerma... ...Van Haga, Bauder, Kuzu
4: en Krol.
5: Wordt, ja, de, de motie wordt eigenlijk... ...voldoende ondersteund. Blijkt uit... ...de ondertekening.
4: Behalve drie... ...de PVV, de SGP... ...en de Partij van de Arbeid. Die steunen de motie niet. En vervolgens ging Geert Wilders helemaal los...
3: ...op Heike Veldman.
0: De heer
4: Wilders.
3: Voorzitter, dit moet toch een grap zijn? Eerst rent de coalitie weg... ...als het om een motie gaat... En nu willen ze niet eens uh, komen uh, om te stemmen. Het zijn interessante argument
4: argumenten die uh, Wilders hier noemt. Hè, want hij heeft het in feite. Serieus, of... hij zit over Netflix
3: uh, in je werkkamer. Dat gaat, het is echt helemaal geen argumentatie ja, die ik gehoord de... heb. Drie dagen in de week. Dat is een driedaagse werkweek. En daar verdient u 6000 euro netto voor per maand voor drie dagen hier te komen. En dan zegt u tegen Nederland... weet je wat, ik ga liever thuis zitten Netflixen. Want als ik hier naartoe kom, dan zit ik gewoon hier... en dan moet ik hier komen, dan zit ik op mijn kamer. Hoezo zit u op uw kamer? U moet gewoon werken hier. U gaat toch niet op uw kamer naar Netflix zitten kijken? U moet hier gewoon uw werk doen.
4: Hij maakt hem belachelijk, ja. inderdaad. Nou, dat is maar, wel bekend,
1: toch? Dat heel veel VVD'ers Netflix op het werk.
4: Ja, dat is dat verhaal van een paar jaar geleden... over Eibeltje Bergmoed. maar ander boek is dat. Ja, ander boek. De Bergbeintjes. Nee, het is een interessant argument is natuurlijk van... Uh, uh, ja, we, jij als, als Kamerlid, met jouw 6.000, 7.000 euro per maand... Uh, uh, eigens hier een privilege toe die het
3: personeel, ons personeel... in de Tweede Kamer niet heeft, want die moeten hier gewoon zijn. Wat dacht u van de rest van Nederland? Die als ze moeten werken en die thuis kunnen werken... die gewoon naar hun werk toe moeten? Wat dacht u van de mensen die hier de toiletten schoonmaken? Wat dacht u van de mensen die in het restaurant werken hier? Wat dacht u van de bodes hier? Wat dacht u dat die kunnen doen? Dacht u dat die kunnen zeggen van we komen lekker niet? Die moeten gewoon, de normale mensen die moeten werken. Die u helpen bij uw werk. Wat dacht u van de tramchauffeur? Wat dacht u van de verpleegster? Wat dacht u van de politieagent? Die moeten gewoon naar hun werk te komen. En dan komt de VVD, voorzitter, ik kan er echt zo kwaad voor worden. En die zegt, nou weet je wat, wij zijn Kamerleden. We komen gewoon niet. Met allemaal rotsmoezen. Want dat zijn rotsmoezen die, die niet gelden voor al de mensen die hier werken. Al onze medewerkers. Geldt het niet voor?
4: Vervolgens kwam... Um... Uh, Lodewijk Asscher er nog overheen. Uh, met een wat, wat rustiger argumentatie. Maar interessant argument. Hij zegt van we hoeven dit niet nu te doen. Want nu is het niet zo dramatisch. Dit hadden we een half jaar geleden. Misschien kunnen overwegen. Maar laten we hier niet nu aan
3: beginnen. Uh, ik vraag me af of de collega een goede interpretatie geeft aan de oproep van het kabinet. Want er is telkens bijgezegd dat de uh, adviezen, CQ-verzoeken, CQ-maatregelen niet zouden gelden voor de Kamer. Juist omdat wij hier... De democratie belichamen. Er is telkens aangegeven dat als je het nou hebt over een vitale functie, het onze democratie is. Er is geen formele noodtoestand uitgeroepen. De heer Veldman refereert aan bijzondere omstandigheden. Ja, dan moet je ook met die woordkeuze, moet je denk ik, voorzichtig zijn als je die gebruikt om in ieder geval de geest
4: van de Grondwet op een andere manier te interpreteren. Dus hij deed een dringend beroep op Heike Veldman om de motie aan te houden, niet in stemming te brengen. En heel grappig wat er toen gebeurde, he, want dit, dit is in feite dus de publieke versie van de discussie die achter de schermen heeft plaatsgevonden een half jaar geleden. Nu zien we hem opeens in volle glorie eh, exploderen in de Tweede Kamer. Eigenlijk explodeert het hele voorstel van de VVD in het gezicht van Heike Veldman. Vanuit verzoek namens een minderheid eh, om de motie aan te houden.
2: Dat zal ik niet doen, voorzitter, gezien de ruime steun en brede indiening van de motie... en ook gezien het advies van de Raad van State aan hoe de Eerste Kamer om kan gaan met het quorum.
4: In eerste instantie weigert hij om de motie aan te houden, wat Asscher van hem vraagt. Omdat hij ondertekend is door zo ontzettend veel kamerleden en er gewoon een meerderheid voor was... om een digitaal quorum mogelijk te maken. Nou goed, dan wordt er geschorst. Vlak voordat Rutte moet gaan antwoorden in de tweede termijn... En dan krijgt Heikeveldman nog een keer het woord dat is ook gebruikelijk al. Och
5: pardon. Ja. Sorry.
4: Ja, dat is ongebruikelijk. Kennelijk heeft er dan achter de schermen toch wat discussie plaatsgevonden. Ze hebben andere fracties voelen misschien nattigheid. Of misschien bij Ik weet niet precies wat hier gebeurd is. Maar Hij trekt hem in. Ha, eind van het liedje. Hij houdt toch de motie aan. Geef
3: ik eerst de heer Veldman namens de VVD het woord. De heer Veldman.
2: Voorzitter, er is nog even overlegd. En ik wil graag motie 2 aanhouden tot naar de orde.
1: Ja, dank u wel. Maar dat is wel eigenlijk een oplossing ook voor die verhuizing... naar de Aperrot, toch? We weg.
4: Dat we gewoon allemaal thuis blijven.
1: Die is niet coronaproof. Daar zijn we onderzoek naar doen. er is geen sleuteloverdracht geweest. Dus als we dan kunnen, digitaal kunnen stemmen en zo... Dan ja. hebben we weer een probleem minder. Ja.
4: Ja, de Tweede Kamer die, uh, die, die, die wil het niet. Ariep heeft al gezegd van uh, als, als we procedureel anders gaan moeten werken in het parlement. Dan uh, ja, roept dan de noodtoestand eerst maar uit. Dan is er een reden. En zolang de noodtoestand niet... Dan hebben we de grondwet is, gewoon. Dan we gewoon. Dan moeten we de mee wet. doen. Ja. Dan hebben we gewoon... Uh, de, de, de democratie is te belangrijk om daar uh, met procedurele uh, wijzigingen te komen op dit moment. Nou,
1: zou kennen, Zo kennen we Ariep.
4: Zoveel van Leeuwen. Laurens Boven, dank jullie wel.